0: Alltså alla människor vill ju bli sedda. Du kanske inte har tänkt på det, men, men, men det finns någonting som alla har upplevt. Några har gjort det alldeles för mycket och andra har gjort det mindre. Det är det här att man inte blir sedd. Alltså man, man undrar varför, varför ser inte människor mig? Och man kan undra varför ser inte Gud mig? Och, och, och just det här att, att inte vara sedd, att inte bli bekräftad. Det är någonting som på något sätt som, som är väldigt väldigt jobbigt för, för alla Alltså du vet man, man, man sätter sig någonstans till exempel i sammanhang och så, så tar man sin fika och, och så sätter man sig och ska ta den här kopp kaffe Och så kommer alla andra men ingen, ingen sätter sig hos dig. Det behöver inte betyda att ingen vill sitta hos dig. Men det, men det är just det här att de ser det inte. Alltså du, du blir inte sedd. Och, och det här är ju oerhört viktigt i en församling. Det här är viktigt i alla sammanhang. Att, att alla människor får bli sedda. Att alla människor får bli bekräftade. Och, och när vi ser i Bibeln så är det ju så att det finns ju ingen som har sett människor som Jesus. Han hade ju en förmåga att, att se alla. Hm. Alltså det finns ju ett sammanhang när han är hembjuden till, till, till ett, ett fint ställe. då var Och helt plötsligt så han heter Simon, den här killen som inte och Han tittade Simon och säger Simon, ser du kvinnan? Alltså, har du överhuvudtaget sett henne? Han såg henne inte. Att hon ens var, där ser du kvinnan? Och när jag läste till lärare så, så var det forskning också på det här. Då, då tror jag inte det är riktigt likadant idag. Men då var det tjejer då. Så, som när man kom som lärare då på morgonen så prickade man av så att alla var där. Men när dagen var slut så kunde inte läraren alltid riktigt svara på. Om just den här personen hade varit där. Därför att några som inte blev sedda. De kan vara som jag. Om jag blev sedd så ser jag till att människor ser mig. Och det är inte de vi ska tala om idag nu. Utan vi ska tala om, om de då, alltså när, när de människorna inte blev sedda då, så försvinner de. Vilket gör att alltså, det var ofta tjejer. Då, de hade en förmåga att, att de blev ett med vägen, Så de, de, de sågs inte. De fick inte den hjälp som de skulle ha. Och eh, i Bibeln så finns det människor faktiskt, som vi ska läsa om. Nu har jag ska läsa ett längre stycke nu. Som människor som inte blev sedda av människor. Men tack och lov, det här är ett positivt budskap. Att även om inte människor ser dig, så finns det någon som ser dig i alla fall. Och det är Gud. Ja, och det är kanske. Och det är en tröst ändå i allt det här. Även om vi vill, vi är skapade för att leva tillsammans med människor. Så vi ska gå in här vid, i. Eh, i första mosebok då, det här är ju en gammal, gammal berättelse. Och jag vill läsa från den här berättelsen därför att du ska se här vid att man har inte alltid, man har, sett, man, man har sett den här utifrån ett perspektiv som är ganska märkligt. Därför att det här är ju, utifrån många predikningar så brukar man tala om en, en kärlekshistoria, om en våldsam förälskelse. Men... Du vet att om det här är en fin kärlekshistoria eller inte, det beror faktiskt på vilken perspektiv som man har när man läser berättelsen. Och då står det här då eh, ifrån, eh, i kapitel 29, så står det då om eh, Du är min släkting, ska du arbeta med mig för ingenting så säg vad du vill ha. Därför att Det som hade hänt här, då, det fanns en kille som heter Laban, kan du säga Laban? Ja, alltså, och det, det här är länge, länge sedan. Jag kan inte gå in på här, men, men det här. Alltså, sen så fanns det en kille som heter Jakob då. Abraham, Isak och Jakob då. Det här är ju patriarker kallar vi dem. Det är ju människor som ligger som grund för gamla testamentet. Gud han kallade Abraham och Abraham födde Isak och Isak födde då Jakob och Esau. Den ena var luden och Esa utgår först och Jakob tvåa. Men av Jakob då så bildas de tolv stammarna. Och de tolv stammarna är en förbild på de tolv apostlarna. Men, men, men i alla fall så, så Jakob då, han hade kommit den åldern att han skulle gifta sig. Och på den tiden så gifte man sig inom stammen. Alltså inom släkten egentligen vi hade ju ett här i Sverige och så är det i Afrika fortsfarande Nu gifter de inte utanför stammen idag har det kanske ingen betydelse men då hade det en betydelse för det handlar om att om en överlevnad om ett beskydd så man skickar ju honom norrut då och där bodde släktingen laban så man, han, ja man skickade alltså Jakob då för att han skulle hitta någon där uppe bland sina släktingar, och det gjorde han också det fanns en kvinna här vid som hette Rakel och Rakel, han mötte Rakel liksom ganska direkt när han kom upp då till här han för att hon var vid brunnen och när han såg henne så tänkte han att hon är all som jag vill ha och så visade det sig då att det var en nära släkting och, och det är ju väldigt märkligt egentligen att man kan bli förälskad det är inte så märkligt, men den här berättelsen rymmer flera olika djup. Så det här är ju kärlekshistorien då, att, att Jakob blev förälskad i Rakel. Och då är det där som det är nu då, i, i tredje världen ibland, så är det så att, att det här med giftermål och så, där finns det pengar med också. Så det är därför den här hederskulturen finns, för att eh, det är så inrotat. Så att om du skulle gifta dig med min dotter då så får du betala lite grann till mig också. Och så är det ju inte längre idag. Men så var det då. Och det här var det var inget konstigt då. Det är inget konstigt att man hade flera fruar heller. Det har varit konstigt idag men det handlade det om överlevnad. Det, hade, hade, det var så hårt livet då. Så att ja, Jakob ville ju helt enkelt gifta sig. Med farbror, Labans dotter, Rakel. Nu kom in i berättelsen. Så Laban han sa till Jakob, du är min släkting. Säger han Ska du arbeta till mig för ingenting så säg vad du vill ha i lön. Det var att Laban hade två döttrar. Den äldre hette Lea. Kan du säga Lea? Och den yngre, Rakel. Och Leas ögon var matta. Men Rakel var välväxt och vacker att se på. Alltså här har vi ju redan, så gör man en skillnad här mellan två syskon och va? hennes ögon var matta. Det kan ju betyda, många saker kanske, men framförallt betyder det då att hon såg kanske inte så mycket. Och då minskar hon också värde som fru. Därför här, man kunde inte gå till optikan för några tusen år sedan. Utan om ögonen var matta så innebar det att man hade väldigt, väldigt dålig syn. Och det var ju förringat med fara då. För man kunde kanske inte utföra alla de sysslor som man skulle göra. Men Rakel däremot, vet du, hon var en sån som alla killar visslar efter. <går> är, är du med mig? Så det, det, det är ju så va? Och hon, hon var hur snygg som helst. Och det kändes nästan som att Rakel hade fått allting och Lea har inte fått någonting. Och Lea blev inte gift heller då. Och så säger Jakob älskade Raphael. Därför sa han, jag vill arbeta åt dig. I sju år för Raphael. Det är lång tid att arbeta för sju år. Tänk om någon skulle komma hem till mig och säga. Tommy säger han, jag är att jobba sju år för dig för att få Rebecka. Så har jag sagt, du kan börja morgonen. <laughs> och, och, och Rebecka hade stängt dörren och sagt upp kontakten. Men i alla fall, Laban svarade, det, det, det är bättre. Att jag ger henne till dig än till någon annan så stannar kvar hos mig så arbetade Jakob och sju år för Rakel. Men för honom var det bara som några dagar eftersom han älskade henne. Ja, man kan älska livet av sig också. <laughs> När tiden hade gått så sa Jakob till Laban Ge mig nu min hustru för nu är tiden inne. Och låt mig gå in till henne. Då samlade Laban all folket på åten och ordnade en fest. Men när kvällen kom så tog han sin dotter Lea och förde henne till henne. Och han gick in till henne. Alltså det är ju så. Man hade druckit, det är därför som jag säger om man aldrig dricker alkohol så kan man aldrig bli full. Och hade eh, Jakob varit nykter så hade nog inte det här hänt. Och så tänker, hur kunde det här ske? Ja det fanns ju ingen elektricitet på det sättet. Alltså, man borde ju oerhört enkelt, ni måste förstå det här. Och det var Bäckmök på kvällen. Och Laban han hade ju sett till att liksom Jakob, han var ju så full, så han såg inte skillnad på någonting. Han kunde ha bara för någonting i sängen, höll jag på att säga. Men, men är du här idag? Alltså, det här är ju bibeln. Men det, det är så att när man i kristna så blir de väldigt fina i kanten. De blir mycket, mycket finare i kanten än Gud här. Eller Gud, han beskriver oss människor som vi är. När man kommer in i en frekyrka, ibland så jag det är en romänska ibland när jag talade om det. Det står ju om, i uppenbarelseboken så står det ju om prostituerade och de använde liksom det här ordet då var hurra. Hon vägrade använda det trots att det stod i Bibeln. Alltså man kan bli mer fin i kanten än Gud själv här. För Gud han känner ju oss människor. Så kan vi vara på riktigt idag. Kan du säga jag är en människa. Ja, så, så att där i fyllan och villan som vi sa innan jag blev frälst så hände ju det som inte var hända. Han, han ligger ju med hennes syster. Och det var inte han som hade gjort det utan det var ju Laban som hade lurat honom. Och så på morgonen då så fick Jakob se att det var Lea för då han till. Han gnuggade sina ögon och tänkte det var inte henne jag skulle gifta mig med. Och då sa han till Laban, var det inte för rakel jag arbetade hos dig? Har du bedragit mig? Och eh, Laban svarade, här på åten brukar man inte ge bort en yngre före än äldre. Så Jakob, det borde berätta innan. <skratt> jag det är liksom vänta sju år med att tala om det. där va. Men, men fullfölj nu Elias spröldupsvecka. Sen ska jag ge dig den andra också mot att arbeta för mig sju år till. Det är alltså att arbeta. Och då tycker folk, det här är en fantastisk kärleksberättelse. Tänk att han arbetade 14 år för att få raken. Så Jakob gick med på detta och fullföljde Helens spröldupsvecka. Och sen fick han lite byhustror och så här var Och sen står det så här då, vers 31. Och sen sist fick han gifta sig med så vers 31. Men när herren såg. Då kan du säga, men när herren såg. När herren såg att Lea var för småt. Så gjorde han henne fruktsam. Alltså, han gjorde så att Lea, hon blev gravid. Liksom, vad man tänkte på att man skulle sova över hos Jakob på natten. Han gjorde henne. Fruktsam. Och det jag menar här var att det här är ju å ena sidan en, en fantastisk källsberättelse om man ser på den utifrån Rakels perspektiv. Hon var den snygga dottern, hon var den som alla ville gifta sig med och tänk, när man tar det från det perspektivet då att Jakob han var beredd att arbeta i 14 år för att få gifta sig med Rakel. Men om man vänder på det och ser man berättelsen utifrån Leas perspektiv? Eller hur? Alltså, hur, hur kändes det för Lea för det första att det inte var gift? Och, och för det andra så var det så att Lea var, det var ingen som såg Lea. För när man kommer in i bögen då så såg ju alla rakel. Lea, hon på något sätt försvann in i hudväggen bland halmen. Alltså, ingen såg Lea överhuvudtaget utan alla. Såg Rakel. Och det var ju det som Jakob också gjorde. Han såg ju bara Rakel. För ingen, hon var inte sedd. Alltså Lea var inte bekräftad. Utan hon var den äldre systern som inte blev gift. Och som, som hennes ögon var matta. Och hon hade en del löjter så det var ingen som ville ha henne. Så när, när man ser den här berättelsen utifrån Leas perspektiv. Så får den ju en helt annan klang, eller hur? Och vi, 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 ibland så har man läst snabbare den här texten och, och att det var Jakob som blev lurad. Nu fick han jobba i sju år till då för att han till sist skulle hamna rätt bröllopssäng. Men tänk efter, hur kändes det för, för Lea att, att liksom på något sätt bli båtgift med en man som inte ville ha henne? Hur kändes det för lia på morgonen när Jakob vaknade upp och så ser han att det inte är Raker. Alltså det var inte bara det att hon inte var sett utan hon blev ju också så för, för, helt förkastad till inte ett jord. Varför det då? Jo, därför att Jakob ville ju inte ha henne. Och sen så ingick det ju också liksom, innan man skrev ett nytt kontrakt och så säger Laban till henne, följfölj nu hennes bröllopsverka. Så hon var ju tvungen, antingen hon ville eller inte. Och Jakob också var ju tvungen att gå in till henne varje kväll. Trots att Jakob önskade att vara rakel som låg i sängen och inte lea. Så det här är ju det här är en berättelse som Gud han beskriver, som han ger oss. Därför att så här är ju verkligheten, kanske på ett annat sätt, men för många människor. De är inte sedda. Man räknar inte de som har något värde. Och här i vår värld då så, så många gånger det människor som ser bra ut. Och då människor som har pengar. Och så på något sätt. Det är många gånger de människorna som vill lyfta upp. Och vi, vi ser inte den lilla människan. Och de har inget värde. Men det är därför som det är så underbart. För då står det i Bibeln, eller hur? Men Gud, halleluja, han såg lia. Gud såg inte Rakel. Han såg Rakel också självklart. Men Gud såg Lea. Gud såg Leas hjärta. Gud såg Lea som människa. När, när Gud såg Lea så försvann hon inte in i vägen, Utan han såg henne som människa. Och det är det jag menar. att, att, att Kanske några av er som är här eller som tittar nu. Alltså du har upplevt det här. Alltså det är ingen som ser mig. Jo så är det Gud han ser dig. Och, och den här berättelsen. När den går vidare sen så visar det sig att, att, att det är ju Lea då som blev gravid. Då, först med Ruben och sen med Simon, alltså Ruben, den var den förstfödde. Alltså det, det, det var något stort i den här kulturen att den förstfödde är alltså den äldste sonen. Men inte nog med det utan det är ju Lea som får föra fram Levi. Och vem var Levi säger du då? Jo Levi, det, var, det är ju prästerskapet. Alltså det, det är ju överste kom ifrån Lea. Men inte bara överste kom från Lea, Utan Lea födde också juda. Lejonet av juda. Av judas skulle konungarna komma. Av judas stam kom Jesus. Amen. Kan du se detta här? Så att ingen såg Lia, men Gud såg Lia. Han hade en plan för hennes liv. Amen. Och trots att Jakob kanske inte ville det så var det ändå på det sättet att utifrån Lia så kommer konungarna och prästerna och hon är en del av ledet till Jesus. Och därför så, så, så måste du och jag vara liksom lite grann som, som Vi kan inte vara som Gud Men vi ska ha Guds perspektiv på människor Så att vi, 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 vi ser människor Vi ska inte tillåta någon, någon att försvinna in i hyddan Eller hur? Även om de inte beter sig, eller är lika smarta, eller vad det är om det är lite annorlunda. Så, så när, när vi ser med Guds ögon och ser på människor, då måste vi se människan, eller hur? Och lyfta fram även det som andra människor inte ser. Kan du säga amen inte detta? Ja, okej. Okay. Då går vi vidare. Så ska vi läsa från Jeremias bok också. Kan vi göra det? Slå till din granne och säga, nu ska vi läsa från Jeremias Ja, vad det här är bra va? Det står så här i Jeremia kapitel 1. Och det gäller där ju också. Står det att innan jag formade dig i moderlivet. Alltså innan, innan du blev till. Innan själva konceptionen. Innan jag formade dig i moderlivet. Så utvalde jag dig. Och innan du föddes fram ur din mammas sköte. Så helgade du. Alltså han har en plan. Han har bestämt. Han har avskilt honom. Jag satte dig till en profet på folket. Och nu, nu talar han ju typiskt som många, vi kunna vara svensk. kommer jantelaget fram här Jeremia. Så säger han, jag förstår inte att tala så här, jag är för ung. Eller hur? Och, och många gånger så är det så att Gud han har en kallelse på ditt och mitt liv. Men så tänker vi, jag ska inte tro att jag, jag är någonting. Hur kan du säga så Gud att du, du kallade mig innan jag blev född och att du har helgat mig och att du har utvalt mig. Jag, jag har ju inte talets gåva. Alltså jag, jag, jag fattar ju ingenting Jag, ibland, jag har ju varit många år som pastor Och sett människor ibland som blev predikant och, nu är inte, Kanske den kallelsen alla har Men första gången de har kommit upp Så har de varit så, så nervösa Så de har nästan skakat fram Och, och det de har sagt det, det var kanske vettigt så Men det var ju liksom inte en predikant men, men kallelsen har varit där i alla fall så när väl liksom eller den här nervositeten har lagt sig så har det som Gud han hade på insidan, det har på något fram. Och det är det jag menar att det finns ju en kallelse på oss allesammans. Och, och ibland så är väl lite grann så här, ja du har ingenting till och jag fattar ingenting och jag ska inte göra någonting. Men Gud han har ju kallat dig. Och den kallas finns ju på insidan. Och så säger han så här, jag vill bara att du ska se det här. Jag lägger mina ord i din mun. Kan du säga det? Jag lägger mina ord i din mun. Ja, och det, det, det säger Jesus också. Var inte orolig när det blir trångt och när det blir trängda. Funderar inte så mycket över vad du ska säga utan en helig ande ska tala i dig då. Jag sätter dig idag över folk och riken för att du ska rycka upp och bryta ner. för göra och fördäva. Bygga upp och plantera. Amen. Så här ser vi ju återigen då, va? att Jeremia han, han kände sig liksom som att han inte var värdig i alltihop det här. Han har kommit in i klassrummet så hade han sig längst ner och försvunnit in i väggen. Han, han, han var inte sedd och han ville inte heller bli sedd. Han ville helst försvinna. Men då kommer Gud och säger till honom att du ska göra med. Jag ser något att du sitter här nere. Du tar på dig att liksom, du försvinner in i vägen. Men du vet att innan du ens blev till så, så tänkte jag på dig. När du var i din mammas mage där vid alla mammor nu idag så, så helgade det dig, jag dig och kallade dig. Men då är det på det sättet att du har potentialen. Vadå? Ja, att, att, att riva ner, att bygga upp. Eller hur? Att rycka upp och plantera nytt. Alltså den potentialen finns på insidan av dig. Och tänk om det är på det sättet i våra församlingar mellan mellanåt eller människor som vi möter. Att vi ser inte människorna. Vet du, om du inte ser människorna så kan du aldrig se deras potential. En gång till. Om du inte ser människorna så kan du aldrig se människors potential. Alltså vi måste på något sätt se människor. Och Jag vill att ni som lyssnar här, och du ska veta att även om vi kanske ibland i vår församling kan vara dåliga på att se människor, så finns det en som alltid ser dig, och det är Gud. Och du som sitter hemma och kanske tittar på sociala medier så sitter du själv, det är ingen som ser mig. Gud, han ser dig. För Gud, han ser oss alltid. Eller hur? Mm? okej. Okay. Sista exempel, kan vi ta ett exempel till? Mm? Vi har ingen kloka här då tror jag. Fredrik kan tänkte jag sätta på den efter en halvtimme. Vi ska gå in i Galaterbrevet här. Vad är det nu. Ja, men då har vi en helt kvart kvar. Ska vi tittar då? Vi ska inte lägga så länge då. Ska vi gå in i Galaterbrevet och jag ska vi se. Och då står det så här. Eh... Så Paulus. så ska läsa mig om vers 11. Jag vill göra klart för er bröder och systrar, mammor och pappor att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det lärt mig det av någon människa, utan jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Alltså jag brukar säga till Gud ibland, varför har inte jag fått en uppenbarelse? Har du tänkt så också? Alltså jag tycker inte det är riktigt rättvist. Vad? Ja, du... Jag vill också Sen svensk då var jag vill också. Ja, men nu har jag hört hur jag... Men är jag säkert att jag var beredd att betala samma pris som Paulus. Och han hade ju ett pris att betala med. Men, men så är vi svenskar. Vi vill ha utan betala. Men nu har jag hört hur jag tidigare uppträdde som jude. Och hur jag ytterst våldsamt förföljde Guds församling. Och försökte utrota det. Hur jag gick längre i judendom än många jämnåriga mitt folk. Han var, han var nitisk för att förfölja den kristna församlingen. Alltså att Gud kan kalla en sån människa, det fattar jag överhuvudtaget inte. Jag kan tänka jag själv igen, vi som inte hade gjort någonting annat än ägnat sig att slå ihjäl kristna. Då hade vi tyckt att Gud skulle slå ihjäl honom också, eller handen på hjärtat nu. Ja, då tyckte Geham var han ja Men Gud, tänk ut som du och jag, tack och lov. Mer fanatiskt än det ivrade för mina fäderstadgar. Och nu kommer det. Men han som utvalde mig. Alltså det är ju ganska märkligt. Alltså om Gud nu hade utestått. Men han som utvalde mig redan i moderlivet. Och som kallade mig genom sin nåd. Beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle, för att jag skulle predika evangelium. Alltså det är ju ändå märkligt att, att Gud å ena sidan utvalde Paulus i moderslivet. Och ändå så lät han allt detta här hända innan han en dag kallade på honom. Och jag, jag, jag tar den här berättelsen för jag, jag vill liksom återspegla den på ditt liv. För ibland så kan vi tänka och tycka så här att, att Gud han ser ju inte. För han ger sig inte till känna. Alltså, varför ska jag gå igenom allt det här? Eller varför händer allt detta här? Och jag tänker så personligen, alltså, all det som jag ställer till med vissa saker. Hade du kallat mig tidigare så hade inte dessa här sakerna behövt ske. Och jag skulle kunna kanske bli pastor tidigare, så tycker jag så skulle jag ha hunnit med nu. Men du vet att Gud, han. Han vet vad han gör. Han, han har ju en tidsplan här. Och hans tankar är så mycket högre än dina mina tankar. Så, så vi, vi kan ju tänka så också va. Att Gud han ser mig inte. Jo men han såg ju Paulus. Ja eller nej såg han på. Ja såg han. Jag, jag kallar det redan med moderslivet. Och han följde honom. Varje dag så visste han exakt vad Paulus var. Och Paulus visste inte om att Gud såg honom. Men Gud såg honom. Så men när tiden var inne. Alltså när det var rätt tid. Så, så jag menar det att du kan säga att ingen ser mig Tommy, ingen fattar mig. Gud ser dig. Då säger jag vill också, tro. jag, när tiden är inne. När tiden är inne så kommer Gud till att uppenbara sin son Jesus för dig. Så att du får tron i ditt hjärta och kan bli född på nytt och döpt i den heliga ande. Det är det, det, det på något sätt som, som allting handlar om. Att, att Gud han, han kommer inte för sent. Utan Gud han, han kommer när det är Dags, han följer oss genom livets resa. Och där och då så uppenbarar sig, och då, då för det ju så va? att Paulus hade på ett sätt misslyckats. Och jag, jag tänker på Petrus, kommer du ihåg Petrus? Ja det vet ni, Petrus han går ju på vattnet. Och Jesus han vet ju allting. Och, och, och så Petrus, han ropar ju till Jesus och så säger till Jesus att, att Jesus, om det är du så bjud, mig alltså, bjud ut mig på vattnet. För jag, de andra kan sitta här båten, men jag vill också gå på vatten Och så säger då, Jesus till Petrus, kom sig. Och så vet ni att Jesus han går ju, eller Petrus han går ju någonstans steg Och sen, han fattar att jag går på vattnet det är då som han inser att han gör det omöjliga och när han inser att han gör det omöjliga det är då som han sjunker och då är Jesus där och drar upp honom och så skäller Jesus på honom också varför tvivlade Petrus, det är väl ingenting att gå på vatten men, men det är inte det jag vill gå in på utan poängen i alltihop det här är ju att, att Jesus visste ju vad visste Jesus? Jo, Jesus visste att Petrus skulle börja tvivla Jesus visste att Petrus skulle sjunka Jesus visste att han skulle liksom ligga där och plaska. Ändå så kallade han honom ut på vattnet. Så, så att vi kan inte förstå det här. Men jag, det jag menar, Gud han låter saker och ting hända. Och, och vi säger varför, men Gud han vet varför. Men trots att vi säger bara för att saker och ting händer så, behöver det, så kan det vara fel, men det kan ändå inte vara fel. Fattar ni vad jag menar nu? Så, så, som i, i Paulus fel, fall, då det var ju fel det han gjorde, men ändå så, så fanns Gud där. Och när tiden var inne, då så kommer Gud. Lea hon väntade på att bli gift. Åren gick. Tiden gick. Ingen så Lea, men alla så Rakel. Men när tiden var inne, ja, då fixade Gud så att hon blev gift i alla fall. Och, och så är det med dig och mig. Så det var inte rättvist. Det bråts på utifrån vilken perspektiv man ser det. Livet är inte alltid rättvist, men Gud, han är god i alla fall. Och det är det som jag menar då, att, att Gud, han, han ser dig. Som är här idag. Eller dig som tittar. Jag kan få lite piano nu Jonas. Alltså, Gud han, han, han ser dig verkligen. Och, och även om, om det ibland känns som att du inte är sedd. Så, så finns Gud här vid. Och han, han letar efter dig. Det står på ett annat ställe i gamla testamentet. Så står det att Herrens ögon på det gammalsvenska, de överfar jorden. Alltså det är så att Guds ögon då på något sätt, de, de, de ser över hela vår planet. Och de söker hans ögon, Guds ögon, lyssna det här bra, Guds ögon söker efter någon. Guds ögon söker efter hjärtan som hänger sig till honom. Guds ögon söker efter hjärtan som ropar på Gud. Guds ögon söker efter hjärtan som vill komma till Gud. Guds ögon söker efter dem som ingen annan ser. Därför att om ingen annan ser dig så ser Gud dig. Och just nu så är det på det sättet att Gud han inbjuder dig att komma till till honom. Kanske är det någon som är här vi, som behöver göra ett förnyat löfte och komma till Gud. Men Gud han är här idag och han är här för din skull. Amen. Och så säger du men Tommy, hur kan man nog komma till Jesus? Och hur går alltihop detta här till? Jag, jag, jag har känt liksom, för det finns en övernaturlig dimension i detta här. Och, och den dimensionen är närvarande jag har, känt, jag har känt Gud röra sig i rummet här och han rör sig, han är inte bundet i rummet utan när Gud han rör sig så kan han röra sig hemma hos dig också och, och det, det innebär att, att han söker dig just nu och du som, som, som tittar då, eller kanske är här då, om du vill så kan du ta emot Gud i ditt hjärta hur säger du då? Ja du vet att om du har den här längtan på insidan så måste du säga det med munnen också. För det, det, det är liksom det är ett mirakel. Det vi säger med munnen men sen tror i hjärtat det är ett mirakel som Gud han gör. Han skapar det här och har du väl fått in tron i ditt hjärta så går det inte för den. Så att eh, vi ska be en bön nu tillsammans. Eller hur? För kanske är det så att tiden är inne. När tiden var inne så uppenbarade Gud sin son Jesus som mig skriver Paulus. Eller hur? När tiden var inne så kommer Gud och talar till Jeremia. Och säger jag kallade dig för många, många år sedan. Men nu är det dags att resas upp som en profet och börja tala till folken. Eller hur? När tiden var inne så börjar Lea föda barn. Amen. Och det var härliga barn som hon födde. Juda och Levi. Eller hur? Nu är kanske tiden kanske inne för ett helande här inne idag. Tiden kanske inne för att ditt liv ska vända här idag. Kanske är tiden inne. Gud han har låtit saker och ting hända. Nu är det dags. För upprättelse. Nu är det dags för, för, för att det ska läka. Nu är det dags för att det betrycket som du har haft att det är lyfts bort. Nu är det dags. Kanske är det idag. Kanske är det därför som vi predikar det här. Därför att Gud han vill uppmuntra dig att nu idag så är tiden inne. Amen. För att jag ska möta den längtan som du har i ditt hjärta.